0: Hola, ¿qué tal familia? Los invito a que hagamos devocional juntos, a compartirlo en nuestras redes sociales, pero sobre todo, a meditarlo. ¡Ey! Buen día, feliz martes con un fuerte abrazo de mi parte para empezarlo. El devocional de hoy está basado en Oseas capítulo 10, 11 y 12, el Salmo 73 y Hebreos 4. Voy a ver si puedo expresarme en esto, ya que es un tema mmm, que necesitaríamos de más tiempo para explicarlo así un poco más teológico. Eh? Pero el propósito de estos devocionales es poder establecer una palabra podamos practicar en este momento. Así que le pido a Dios que me dé la gracia para poderlo establecer en tu corazón. Hebreos, el libro, el autor de Hebreos toma como ejemplo la promesa que Dios le hizo al pueblo cuando lo saca de Egipto. Y desde antes Dios le dijo a Abraham que le daría tierra donde su pueblo reposara. Pero al sacarlos de Egipto Dios recuerda esa promesa y el pueblo sale entusiasmado, ¿verdad? sale contento, sale soñando, sale con una expectativa alta de, de, de la esclavitud de la nación de Egipto. Pero de la salida hasta llegar a la tierra prometida pasan 40 años, porque la generación que sale siendo esclava no puede entrar a la reforma eh, que Dios quiere hacer en su corazón y en su mente jamás pudieron dejar de pensar como esclavos así que Dios tomó la decisión de que esa generación muriera en el desierto y naciera una generación nueva con una nueva mentalidad y esto lo único que nos enseña es que no es que no, no, no es que tengamos que morir físicamente sino que esos pensamientos viejos deben de morir en nosotros y empezar a abrazar los nuevos en Cristo Jesús así que sin morir y teniendo la edad que tú tengas puedes integrarte a esta nueva generación en Cristo Jesús. Y la promesa que Dios hace es van a entrar a una tierra nueva, a la tierra prometida. Y la Biblia le llama a ese lugar como el lugar de reposo porque se supone que en esa tierra, en esa promesa que Dios hizo, iban a encontrar el descanso, iban a descansar de ser esclavos. Iban a descansar de ser esclavos. Ya no iban a trabajar para los demás, sino ellos iban a ver el fruto de su trabajo. Y no solamente a verlo, sino lo iban a disfrutar. Ahora el autor está plasmando esa promesa de reposo. La está plasmando a hoy en nuestros días a los cristianos. La está dejando ver como que esa promesa sigue en pie, no ha Terminado, incluso para hacer saber que no ha terminado y que esa promesa, si es para hoy, aunque tú y yo no seamos israelitas, no tengamos sangre de nación de Israel, es para nosotros. ¿Por qué? Porque esa promesa. El autor la está aplicando a hoy en nuestros días y dice, hoy puedes entrar a ese reposo. Pero ese reposo ya no es que tú vayas y poseas una tierra físicamente, sino que ese reposo es Cristo. Cristo es esa promesa que Dios le hizo al pueblo de aquellos entonces de tener heredad aquí en la tierra, de tener herencia aquí en la tierra y que en ella encontrarían el descanso, serían libres de la esclavitud y disfrutarían lo que sus manos produjeran. Así que esa promesa ahora se cumple en Cristo Jesús. Cristo es esa herencia, Cristo es esa promesa hecha vida a nuestra vida. Y todo aquel que viene a Jesucristo encuentra descanso y ya va a empezar a disfrutar de lo que haga aquí en la tierra. A ver, ¿cómo es esto? Claro, por eso dice el apóstol Pablo a los colosenses, si vas a trabajar, no lo hagas como para el hombre, sino como para Dios. Todo lo que tú hagas en casa, todo lo que tú hagas en la vida, todo lo que tú hagas en el trabajo, en la escuela, hazlo como para Dios. Ahí es donde está ese reposo, ese disfrutar. ¿Por qué más? Él es nuestro reposo. Porque recuerda que para entrar a, ese, a esa tierra prometida, para entrar a esa promesa, a ese reposo, había que salir de la esclavitud. Y tú y yo, antes de Cristo, éramos esclavos del pecado. Y cuando Cristo vino, esa promesa se hizo vida en nosotros. Dejamos de, ser, de, dejamos de, 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 de cometer ese pecado. Ahora en este caminar de nuestra vida es que nosotros como cristianos debemos de dar el ejemplo, la muestra de quién es nuestro reposo, quién es tu reposo, por eso Jesús mismo dijo no te afanes, no dijo no trabajes. No dijo no te esfuerces, solo dijo no te afanes porque la palabra afán va muy de la mano con dejar de confiar en Dios y empezar a confiar en nuestras fuerzas, en nuestros logros, en, en nuestras capacidades. Por eso Jesús dijo no te afanes por el comer o el beber, si Dios cuida de las aves cuidará de ti, no te afanes que habrás de vestir porque si Dios viste a los lirios y toda hierba del campo Dios te vestirá. No descuides tu relación con Dios. No descuides la promesa que Dios te hizo respecto a que Cristo es tu herencia en el cual tienes descanso de estas fatigas del mundo. Hoy en día nuestro reposo es Cristo Jesús. No hay otra manera, no vas a encontrar otra forma de descansar más que en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el pueblo salió emocionado, el pueblo salió motivado, pero cuando empezaron las adversidades, cuando empezaron las luchas, cuando empezaron las situaciones difíciles, el pueblo seguía pensando como esclavo. Por eso constantemente se desanimaban, constantemente dejaban de esforzarse, porque la mentalidad de esclavo es, ¿para qué es lucho si no es mío? ¿Para qué hago esto si no voy a obtener un beneficio? Ve, ve, el mundo sigue pensando así. Si no hay un beneficio personal, no tengo por qué esforzarme. Cuando Dios dijo, ¿vas a hacer algo? Hazlo como para mí, dice Dios. Hazlo como para mí y verás que va a cambiar todo esto. Va a cambiar tu perspectiva. Dejarás de ser esclavo porque no estarás sujeto a esos pensamientos y podrás descansar en Cristo él es tu reposo. Él es tu descanso. Así que hoy en nuestros días, tener una relación con Cristo es nuestro reposo. ¿Por qué sigue siendo vigente? El autor de Hebreos toma el ejemplo y dice, recuerden que cuando Dios hizo la creación, el séptimo día, que dice? descansó. Pero tú recordarás que el primer día, dice, y este fue el primer día, y esta fue la tarde y la mañana del primer Día, y luego, y esta fue la tarde, esta fue la tarde y la mañana del segundo día, y luego fue, iba haciendo, y, y así fue cada día, la tarde y la mañana del tercero, la tarde y la mañana del cuarto, la tarde y la mañana del quinto, la tarde y la mañana del sexto, pero ¿qué crees? El día que Dios reposó, el séptimo, no hay expresión alguna donde diga tarde y mañana. ¿Qué quiere decir que no hay tarde y mañana? ¿Por qué Dios no puso como en los otros días? Este fue la tarde y la mañana de tal día. ¿Por qué en el séptimo día no puso? Este fue la tarde y la mañana del séptimo día. Por una simple y sencilla razón, dice el autor de Hebreos, porque para entrar al reposo de Dios no hay fin. Hazlo simplemente. No se ha terminado el séptimo día de reposo. No se ha terminado, no ha caducado el llamado de Dios para entrar a este reposo que ahora es Cristo Jesús en nosotros. Cristo Jesús en nosotros. Y esto es algo extraordinario. Cuando vas al, al, al Salmo, te das cuenta que el salmista nos dice Dios usándolo a él, tengan cuidado porque este reposo se pierde cuando dejas de poner tus ojos en esa promesa que es Cristo y la empiezas a poner en las cosas que te esclavizan. Y dijo el salmista a punto estuvieron de resbalar mis pies cuando yo empecé a ver a los demás y quejarme porque los que no conocen a Dios tienen muchas cosas y yo que lo conozco no tengo. ¿Por qué si yo respeto a Dios no tengo lo que aquel que es un irrespetuoso de Dios tiene? ¿Por qué yo no puedo disfrutar de, de comodidades o de cosas de este mundo como aquel que, que ni se esmera por agradar a Dios? ¿Por qué yo no puedo? El salm... Hoy Dios nos dice ten cuidado, no sea que dejes de entrar a tu reposo. ¿Por qué? Porque tu atención está en aquello que cansa, en aquello que fatiga, en aquello que produce el egoísmo. El salmista dije: estuve a punto de caer, pero meditó y aprendió, porque tú lo vas a leer y vas a ver que él entendió cuál es el fin de todas aquellas personas que se afanan, que destruyen su vida, por los bienes materiales. Ahora, no quiero que se malinterprete, por favor. Tener lujos y bienes no es algo que esté en contra de Dios. No, no, no. El problema es que cuando tú tienes los lujos y los bienes, confíes más en ellos que en Dios. Ese es el problema. El salmista dice, ya entendí que todas aquellas personas que pierden paz, que prefieren tener todo eso en lugar de una relación con Dios... Su fin es vanidad, es vacío, es vano. Dijo el salmista, ¿qué es lo más seguro en esta vida? La palabra de Dios. Es la palabra que me ha traído la libertad. Es la promesa de Dios que me ha traído la libertad. Cristo, Cristo es esa palabra hecha vida. Es esa promesa hecha vida en nosotros. Dios es un Dios tan bueno. Es tan bueno, por eso la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. También parte las coyunturas y también hasta los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es Cristo, la palabra de Dios que nos impide experimentar y ver los frutos de este reposo, de esta relación, porque hoy ese reposo es esto, una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Y lo que la Biblia nos enseña era el, la constante duda en el pueblo de Dios, la constante duda en el pueblo de Dios que lo llevó a endurecer su corazón y no estar abierto para lo que Dios les quería mostrar. El hecho de que Dios los sacara de Egipto y los llevara por el desierto era porque Dios les quería enseñar, yo soy tu sustento, yo soy tu provisión, yo soy el que te cuido, el que te protejo. Haberles dado todo eso, claro que era una incomodidad, claro que iba a confrontarlos, sí, seguro, pero era una manera en que ellos dejaran de pensar como esclavos y empezaran a pensar como aquellos que tienen todo lo necesario para empezar a descansar en medio de esta fatiga, en medio de, esta, de estos afanes del mundo, tú puedes encontrar descanso y reposo si tú mantienes una relación con Cristo Jesús. Hoy el reposo es que tu relación con Cristo se mantenga inamovible. Cuando lees o seas, la impresión al menos yo que tengo es inmensa, porque veo a un Dios con un anhelo indescriptible y con un amor inexpresable. Un Dios que va a producir, a provocar todo a nuestro alrededor para que su palabra se cumpla. Va a provocar todo a nuestro alrededor para que su palabra se cumpla. Él mismo... Él mismo lo hace porque Él sabe que lo que merecemos es muerte, pero Él no, no, nos, quiere, no nos quiere dar la muerte. Así que Él mismo eh, va a pasar por encima de Él mismo en el sentido de dolor, porque a Dios no le es grato, para Dios, a Dios no le agrada que tú pases sufrimientos, que tú pases dificultades, pero muchas veces son necesarias. El que tú las pases, el que tú llores, el que tú te duelas, claro que a Dios también le duele, claro que a Dios también le puede en su corazón, pero muchas veces son necesarias con tal de que tú voluntariamente recurras al arrepentimiento para que Dios pueda hacer vida en ti toda palabra que prometió. Entrar a su reposo sigue vigente. Recuerda que la Biblia no vuelve a decir, y, el, y esta fue la tarde y la mañana del séptimo día, no hay tal expresión, por eso hemos titulado este devocional, no hay tarde y mañana, porque el séptimo día, que simboliza el reposo de Dios, no tiene límite, tú puedes entrar hoy, a empezar a descansar, de las preocupaciones que están y de las que vendrán, de las aflicciones que tienes y de las que vendrán. No es lo mismo pasar momentos difíciles, no es lo mismo pasar dificultades solo que con Dios. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Esperamos que lo hayas disfrutado, pero sobre todo, aplícalo a tu vida.